0: Essa, essa última semana que passou, é, e, e a gente tem muita coisa para falar no podcast de hoje. É, mas para você que não me conhece, meu nome é Tarcísio Nery. E antes da gente começar, temos uma vinhetazinha agora, né? Então, solta a vinheta aí e vamos embora, turma. Não! Trazendo aqui para vocês hoje, né? a, gente, a gente dividiu alguns temas né? importantes, a gente vai tentar trazer ele aqui em ordem cronológica do, do que aconteceu para poder trazer para vocês. E a primeira coisa que a gente quer falar é do Amistoso que, que rolou. O, essa semana houveram dois Amistosos né? que o Ajax fez, dois contra times alemães. É, o primeiro foi no dia 25 de agosto. Foi contra o Reta Berlim. Lá na Iron Arena. É, nós vencemos por 1 a 0 o jogo. Gol de quem? De quem? De quem? Do cara que eu amo, né? Do cara que eu adoro. Labiade. Né? E novamente de falta. É, dessa vez foi uma cobrança muito bonita. Né? Ele contou com a sorte. A bola bateu na barreira. Desviou na barreira. E acabou no contrapé do goleiro. É, o, o goleiro lá alemão não teve como pegar essa bola. Mas enfim. É mais uma vitória. É... O ponto também interessante que acho que a gente comentou no podcast passado. Foi um gol que a gente fez com menos de 15 minutos de bola rolando. É... O time ele tá ele tá com essa marca né, nos jogos, nesses amistosos. Tá fazendo um gol muito rápido, tá tentando fazer um abafo inicial. E acaba que pega o adversário meio que dormindo, vamos dizer assim né. Meio que esquentando né, para amistoso. Isso é um ponto que acaba gerando um ponto positivo pra gente, porque acaba que a gente marca o gol. Enquanto o time adversário, ele tá ali ainda se esquentando promistoso, a gente já começa a mil por hora, e acaba que é, já constrói uma vantagem ali, mesmo que seja mínima. E pra esse jogo, do eu queria falar é, dois pontos que aconteceram. Primeiro foi a estreia de, de Mohamed, Mohamed Kuduji, né? É, eu particularmente não o conhecia, é, ainda tá muito cedo para falar sobre ele, né? Então, é a gente não vai conseguir é, trazer muito detalhe sobre o futebol dele, mas ele ele foi ali, fez o fez o básico, fez o que precisava fazer, não teve nada de mais, mostrou muita vontade, muito muito querer, né? É um cara que mostrou ser muito rápido, é um cara que mostrou ser consciente quando tem a bola no pé, não é um cara louco. É, sabe o que faz quando tem a bola no pé, então é, esses são alguns pontos que eu levanto de Kuduz. Nesses minutos iniciais aí, nesse tempo que ele passou em campo contra é, o Berlim Ele jogou 90 minutos e a gente vai ter algumas impressões, né? mas é muito pouco ainda para trazer alguma coisa para vocês. Mas o que chamou mais atenção não foi o resultado, não foi nada. É, o que chamou atenção foi Daley Blind. É, Daley Blind, ele sofreu um, um... A gente não sabe, não entendeu bem se foi um dicho, se ele desmaiou, ou se foi uma parada cardíaca, enfim. O fato é que da da Blind, ele tem um tem um seguinte problema. Ele fez uma cirurgia no começo do ano, ele até passou um tempo afastado é, e voltou agora depois da pandemia é, para colocar um marca-passo, para colocar um marca-passo. E o que é que tá, que, é que aconteceu para ele colocar esse marca-passo? Teve no jogo contra o o Valencia, se eu não tiver enganado, ele precisou sair de campo porque ele desmaiou e ficou desacordado. E aí, ele teve que ser substituído. É... O coração dele começou a bater, acelerar muito rápido. Começou a bater muito, muito rápido. E aí, acabou que ele desmaiou, né? E, e identificaram que ele tinha... Ele tinha... Estou esquecido só o nome, acabei que eu não trouxe. Eu não anotei aqui, não sei que eu anotei. Mas, é... ele tem um problema que vira e mexe, o coração começava a acelerar muito rápido. É... E aí, ele ele acabou tendo que fazer cirurgia para colocar o um marcapasso. No jogo desse, dessa semana, desse amistoso, acabou que o marcapasso falhou. E aí, ele acabou desmaiando, ficando desacordado por, por alguns segundos ali, mas assustou a todos. E ele, é, consequentemente, teve que ser reavaliado. Né? Passou por uma bateria de exames, enfim, tá passando ainda. É, a comissão ainda não tem todos os, todos os resultados. Ele foi preservado do, do amistoso desse sábado. Mas o ponto é que é, é um ponto que assusta, né? Porque é, eu até tava conversando com, com um grande amigo aí que que tá nessa nessa jornada com a gente. Se, se você não conhece, é, depois coloca lá no, no, no Twitter. O Nome é Espreme a Laranja, é um, é, é um o nome do cara é Felipe Felipe Santos, se eu não tiver enganado. E é um grande amigo que a gente construiu ao longo desse desse período que a gente trabalha com essa parte do, de de futebol futebolandês, a gente acabou conhecendo, e é um cara que é, entende demais, né, eu acho que é uma sumidade, com a gente diz, é, quando a do futebol holandês aqui no Brasil, então, é, a gente conversando e ela tá me explicando, porque eu não tinha realmente, eu não tinha entendido o que é que tinha acontecido com o Blend ainda, e aí ele disse, não, se já aconteceu é, esse fato, né, dele, de ter esse marcapasso, e o marcapasso acabou falhando, e aí ele precisou sair de campo, eu disse, caramba, porque, e foi até uma coisa que eu disse, eu disse, então, é, é como se ele estivesse brincando com a vida, né porque, é, sinceramente, eu não sei se eu teria essa coragem de saber que eu estou dependendo de um, de, um, sei lá, de um objeto que está dentro do meu corpo para poder me deixar vivo e se esse objeto falar, pode ser, falhar, pode ser que eu venha morrer morrer, né? ninguém sabe o que pode acontecer. É, por mais que a gente saiba que existe um controle, existe um acompanhamento muito de perto, mas mesmo assim... É um risco muito grande, Você tá ele, ele tá jogando bola profissionalmente ainda. É, por mais que ele é novo, eu, eu acredito que é um risco muito grande. Né? Lógico que eu não sou médico, não sou por cacete nenhum. Mas é, eu enquanto leigo, enquanto entendedor o mínimo do assunto, mínimo do mínimo, acho que é um grande, é um grande risco. É, não se conjuta a possibilidade de se aposentar agora. Mas é aquele negócio, né? Quando você trabalha com algo que você gosta, é muito difícil você querer parar é, muito cedo. É, então, às vezes a pessoa diz, eu vou assumir o risco. Eu prefiro assumir esse risco do que ficar em casa parado, sem fazer nada, ou ter que trabalhar com outra coisa. Então, é, a gente entende bem a, a situação de blind, entende basicamente o que passa na cabeça. A gente sabe que não é fácil, mas que ainda assim está um risco muito grande, né? A gente ainda não... Não sabe até, antes de fazer aqui, começar o podcast, eu não tenho informação se é, foram, todos os exames já foram feitos e foram detectados alguma coisa a mais do que é, a falha no, no marcapasso. Então, turma, é, em relação ao jogo do, contra o Retabellense, essa vitória basicamente foi isso. É, vou seguir aqui para outro fato, que foi o jogo de sábado, né, contra o Entrasch Frankfurt, também da Alemanha, é, vencemos por 2 a 1 com gols de, né, com gols de pré -paraíves. com gols de Nispromes e Kudus. Kudus já, ele não começou a lá entrou no, no segundo tempo. Só abre um parêntese aqui, para pra gente falar a escalação do jogo contra o reta né. Foi Stecklenburg no gol, Tagliafico na esquerda, Blind Schultz na zaga e 10 na direita. Na Valance, Alva, Alvarez, é... E Van de Bic Aí você vem com Anthony, 12 e Labiade E Tadite ali como Homem de referência Já para esse jogo de pra esse jogo De sábado Houve algumas mudanças, né? O Nona voltou ao gol é, Tagliafico Na esquerda, continuou Martins como, como zagueiro Na vaga de blind e Schultz continuou Como também titular Na direita masal e voltou até a direita é álvares com o primeiro volante e aí você é como se fosse basicamente um 4 quatro, quatro um quatro um né? então você tem, a, você tem a primeira linha de quatro que é com tagliafico martinez e churros e masal na volância é álvares Aí você depois vem contra a linha de 4, que é Promes, Gravenberg, Tardit e, e, e Anthony, E Lacina Traoré como o homem de referência. É, em relação a esse jogo, turma, tem algumas coisas bem legais pra gente comentar. Primeiro, o desempenho da equipe. Acho que foi em relação a conjunto. Esse foi o melhor amistoso que eu vi até agora. É, foi um, um time que imprimiu muita velocidade, um volume de jogo muito alto, foi para cima desde o começo. É, não poupou esforços para poder atacar o, o Frankfurt. Então assim, em, em relação à equipe, a conjunto, para mim foi um dos melhores amistosos que a gente teve até agora. Ponto. para mim não teve outro que nem chega nem perto. Você vai ter aí o primeiro amistoso, que é o time que de 6 a 1 mas assim... Você pegando o nível de adversário e o nível de futebol que a gente apresentou, eu acho que isso foi um monstro mais bem jogado da nossa equipe. Falando de Martins aqui na vaga de blind. Não comprometeu o jogo bem, mas no meu ponto de vista, a gente já, e a gente já vem aqui para algumas atuações individuais, eu acredito muito que Alvarez merece, deveria ter sido colocado como zagueiro lá de Schultz e não está jogando como primeiro volante. Ele não tem a qualidade de passe, a qualidade de marcação que o jogador no elenco tem. Eu acho que a gente tem condições de colocar outros caras ali na vaga dele é, para atuar como, como esse... Esse primeiro volante, até mesmo a gente poder jogar com o primeiro volante, um cara que tem uma marcação muito forte e uma qualidade de, de passe muito melhor. Eu acho que é, tem raro que tá aí, tá, tá pecando nesse ponto. Outro outro ponto que a gente também já vem comentando aqui é a atuação de Gravenberg, que é, é brincadeira o que esse menino tá jogando, brincadeira, esse cara tá pedindo passagem, é... Merece muito, muito, muito ser titular nesse time. O cara tá jovem, o cara tá comendo a bola. Tá comendo, engolindo, engolindo. É, é um cara que você vê em todas as partes do campo. É, é o volante cadeira, é o volante cadeira de praia, né? Que arma desarma. É, meu amigo, é incrível que esse cara tá jogando. Incrível, incrível, incrível. É, sem palavras pra, pra expressar o quanto eu tô admirado com o futebol desse menino. Ele encaixou ali no meio de campo que... Sem comentários, sem comentário, Jogando demais, engolindo a bola muito. Outro ponto, Anthony. Anthony que é, começou como titular, jogou os, é, os 90 minutos, mas eu gostei mais de Anthony no segundo tempo. Acho que no segundo tempo ele conseguiu ficar mais solto, conseguiu criar mais, teve mais liberdade para ir pra cima. É, acho que no segundo tempo ele se soltou mais e, e conseguiu, consequentemente, conseguiu produzir mais. Outro ponto também interessante. Foi o retorno de Onana ao gol. Qual é a diferença de Onana para Stecklenburg? Nos amistosos que a gente viu, eu achei Stecklenburg muito mais. É, como é que posso dizer? Ele fazendo o básico, o simples. Né? Sem muito mistério, sem muito, muita firula, o simples. Toca, pronto, tem que tocar, defenda sem muito alarde. Já Onana, não. É, eu achei que teve um momento do jogo ali que ela não estava no meio de campo desarmando. Exatamente, meus amigos, desarmando Então, é... E sofrendo falta Teve na lateral que ele tá sofrendo falta, então assim é... Tudo bem que a começo temporada é mistura Mas, bicho, não cabe só um goleiro é, No meu ponto de vista, tá? É, uma falha Teve uma falha mesmo que ele perde na bola no meio de... ele a bola no meio de campo mano. No meio de campo, praticamente Que a defesa teve que correr louca para poder voltar, para poder não deixar o cara chutar Porque se ele chuta, não tem ninguém no gol então, é, eu acho que fica esse ponto de, 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 de atenção. Até que ponto é interessante a Holanda estar tá fazendo essas coisas. É, acho que tem, tudo tem limite. E foi demais hoje. É, foi, foi muito demais. Foi muito, não sei nem se diz essa palavra, mas foi muito demais mesmo. Não, não cabia alguns, algumas situações de Holanda que não tinha para aquele aquilo. Não tinha. É, então, isso é um ponto que eu trago aqui, é, desde já Por mim é, Colocaria o Stecklenburg como titular ainda É, é um cara que, tem, que tem, é muito identificado com o clube E que tá mostrando que tem condições de ser titular no, Sem muito mistério, sem muito aperreio outro, Outra situação Que a gente já vai puxar um gancho aqui para outro tema aqui do podcast É Dono Van der Ele tá tudo certo para jogar e acredito que seria até titular no jogo de hoje. E acabou que ele, é, ali antes do jogo, não foi relacionado para a partida. E nem no banco ficou. E aí começou a surgir especulação. Papa, quando foi daqui a pouco, um grande repórter é, holandês, uma fonte muito confiável, disse que é, houve um avanço muito, muito rápido nas negociações. Então, o Van de Beek está muito perto de Charles Jax. É, no começo era Barcelona, mas o Barcelona já tinha dito que não tinha condições de pagar... O que o, o que o Ajax queria. E agora tem a história de que ele estaria indo para o pro, pro né? Manchester United. Eu não vejo isso como uma boa movimentação dele no mercado. Eu acho que é, o Van Der Beek ele não se encaixa no perfil de jogo do, é, do Manchester United. Então, é, lógico que ele ia para lá aprender outra forma de jogar. Mas acho que para o desenvolvimento de Van Der Beek não seria interessante. É, em relação aos, aos valores... Pelo que eu puder apurar. Até agora são 40 milhões de euros. Que eu já teria, teoricamente, teria pedido ao, ao, ao United. E o United estaria disposto a pagar esse valor. E aí a é ver até que ponto. Aí vai essa negociação. Se realmente vai se confirmar. Se não vai. Como é que será. É... Uma pergunta que eu trago é. Quais impactos dele. Da saída de Van de Beek do time. Eu acho que é como até Ten Hag falou. Ten Hag já disse assim. Beleza. Existe a negociação com o Van de Beek mas a gente tem jogadores suficientes na além que pode superar a saída dele. Hein? Um grande... grande é, é, acho que um grande nome aí... É... Graveberg. Porque esse menino tá jogando de novo. Um monstro, um monstro, um monstro, um monstro. Tá jogando demais, demais. E, e eu acho que tem todas as condições de assumir a vaga de, de Van de Beek aí tranquilamente. É, e a gente tá com uma base muito forte... A gente tem muita gente aí da base pedindo passagem... E que eu acho que tá chegando a hora da gente começar a dar chance pra esses meninos. Então, é... Enfim, acho que... Já, já passou o tempo, né? O Van de Beek, é, tá aqui há um bom tempo com a gente, no tempo, titulo, no, no tempo profissional. Eu acho que ele já segurou um bom tempo. e Mas uma mais ele Machado acabar saindo, acho que tá chegando a hora dele sair já. Não porque a gente quer de forma o A, a gente queria que ele continuasse... Mas é, faz parte, né? a gente a gente já segurou ele por muito tempo. É, outro, outro ponto, Luiz Soares, a gente trouxe na semana passada, que existe algumas negociações, né? que, que houve alguma proposta, alguns, contra, alguns contatos do, do Anjax com, com, com o Soares, e é, o mais viu? veio no jogo contra o Herter, e disse o seguinte, olha, eu acho muito difícil, só vir para o Ajax. Então, palavras do, do diretor é, de futebol do Ajax. Mas já, já disse que chance muito, muito improvável ele, ele desembarcar em Amsterdã para assinar com o Ajax. Então, é contratação meio que descartada. Eu acredito também que é, seria um nome muito interessante, até porque é um, é um cara que tem muita qualidade. Mas, é, dentro do elenco a gente está muito bem servido. Hoje mesmo, é, Traoré contra o contra o, tem, tem hora que dá, dá branco, vai você tem que ter as, as coisas tudo anotado, mas hoje contra o, o Frankfurt eu achei, eu achei que, que Traoré foi bem, eu achei que Traorei protegeu bem sobre, sobre segurar marcação, é, fez o que tem que ser feito de um centroavante, eu acho que ele entregou aquilo que a gente espera de um centroavante, é... Então, fora os outros, as outras é, opções que a gente tenta Eu até tava comentando, a gente tem um, tem um grupo no Ajax. Se você tiver interesse em entrar, vou deixar você fala, manda mensagem pra mim no Instagram, no, no, no Facebook, no Twitter. Eu quero entrar no grupo de vocês do, do, do WhatsApp do Ajax, que eu lhe coloco. E a gente tá até comentando no grupo hoje, né? É, pô, foi muito legal ver. Trauri e Tadit Prom juntos. É, um entrosamento muito bom, o volume de jogo muito forte. Então, é, até perguntei a turma do grupo: disso, velho, é, como é que vai, se vai encaixar? Eu não estou nem né, Nesse tempo, porque é, porra, o que esses três jogaram? O, o que Promes, Trauri e Tadit fizeram hoje? Incrível, incrível, mostrando um entrosamento gigantesco. Então, acho que fica um. É, fica um ponto para a Hag aí analisar nesse domingo 8 horas da manhã de Brasília a gente tem um jogo contra a União Berlim eu dificilmente vou conseguir acompanhar esse jogo é, mas a gente semana que vem vai estar trazendo para vocês como é que foi né como é que como é que se desenvolveu essa partida como é que teve destaques enfim isso aí vocês já sabem a gente vai estar trazendo é, então turma basicamente é isso o, o que a gente tem para falar sobre essa semana Tá. Daqui a duas semanas também tem a nossa estreia no, na área na, na de Vise. Um, um ponto muito interessante que a gente... Não sei se eu comentei no, no podcast passado, mas com, como o Bayer foi campeão né, e o leão tinha, tinha saído na semifinal, o Ajax é, garantiu a, a sua vaga direta na fase de grupos da próxima Champions League. Com isso, garantiu mais 40 milhões de, de euros na conta, porque só participar já ganha basicamente esse valor. E aí, com esse valor, quando eles saem, eu vejo mais é o seguinte, que conseguem pegar esse dinheiro para poder é, tentar renovar alguns contratos, tentar renovar, melhorar o salário de alguns jogadores importantes do clube, É para valores esses jogadores e não deixar que eles saiam agora, né? Então, teve esse fato também, que eu não lembro se eu comentei com vocês, no podcast da semana passada. Turma, o que a gente tinha para falar com vocês era, era isso, é, espero que você tenha gostado, alguns recados finais, é, nós temos o, o site né, que, é, que a gente sempre está divulgando notícias lá, que é o futebolandes.com.br, dá uma conferida lá, tem muito conteúdo legal. Se você quiser nos encontrar lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter ou no Facebook, só vai é procurar por AJAX Brasil, no Facebook a gente está com Brasil FC AJAX. Então, você pode procurar por algum desses três nessas plataformas. Você vai encontrar é, a gente. Vai ser muito legal receber um feedback teu, dizer se você está gostando, se está ouvindo, escutando. Se que você acha que a gente pode melhorar, que a gente pode comentar. Se você tem alguma coisa que você quer que a gente traga para o podcast. Enfim, é, fique, fique à vontade para opinar, porque a gente conta muito com, com isso, com a participação de vocês. Então, turma, e trazendo novamente o recado do WhatsApp, se vocês quiserem participar do, do nosso grupo no WhatsApp, voltado só para torcedores do Ajax, manda mensagem para a gente lá no, nas redes sociais que a gente coloca vocês, e vai ser um prazer enorme gigantesco contar tá? ter vocês lá com a gente. Turma, é isso. Forte abraço e até semana que vem. Valeu, turma. Falou.